0: Jó estét kívánok! Folytatódik a nyári maratoni sajtóklub Bencsik Andrással, Pálfi Istvánnal és Néző Lászlóval, meg egy olyan hírrel, amikor is meg kell erőszakolnom magam, mert réges rég megfogadtam már, hogy annak az embernek a nevét nyilvánosan én a számra nem veszem, akiről most beszélnünk kell, mert nem tartom arra sem méltónak, hogy emlegessük őt, viszont most olyat művel, ami mellett meg nem mehetünk el szó nélkül, társadalmi veszélyességére való tekintettel. A hír úgy szól, hogy tótavé Árpád, a HVG publicistája közéleti gyerekújságot indít, mert az ő véleménye szerint erre szükség van. Szüksége van rá a gyerekeknek, akiknek joguk van informálódni mindarról, ami érinti és érdekli mm -hmm. őket. Háborúról, járványról, helyzetéről, uniós pénzekről, választásokról. Még egyet is értenék a felsoroltakkal, de hogy nem Tóta v. -tól van rá szükségük, ebben a biztos vagyok, de én itt elhallgatok, mert cifrák jönnének ki a számon, András Istiéd a szó. Az biztos, hogy nem lesznek anyagi gondjaik,
1: mert bár gyűjtik a mikroadományokat, de azok a bizonyos mikroadományozók valószínűleg már eleve mondták, hogy ezt csináljátok meg árpát és lesznek adományok, ugyanis ez, egy egészen elképesztően aljas és rafinált trükk arra, hogy hogyan lehet megrontani a gyerekeket. Magyarországon van egy gyermekvédelmi törvény, tehát direkt módon a gyerekekhez nem lehet fordulni. Elolvastam a honlapjukat, ahol mindent részletesen elmondanak, tehát e tekintetben első kézből tőlük származik az információ. Úgynevezett applikációt hoztak létre, mert arra nem vonatkoznak a médiatörvények. Az olyan mindegy, mint amikor mondjuk egy. egy úgynevezett GPS alkalmazást letöltök, vagy egy játékot letöltök, az, az nemzetközi semmiféle ilyen típusú, hacsak nem törvénysértő. Tehát ki akarja kerülni a, a médiatörvényt ezzel az alkalmazással, hogy ne legyen félreértés a honlapon egy kis fiú látható, akinek egy sapka van. A sapka szivárvány színű, és mögötte a le... lufik, szivár, vagyis Teljesen nyilvánvaló, és arra olyan műsor, egy olyan német műsorra hivatkozik, amelyik a gyerekeket, e, ugye nyolctól fölfele e, kvázi felvilágosítja, hogy hogyan kell gondolkodni az élet dolgairól. Tehát magyarul ők egy olyan, olyan szórakoztató, színes, szagos, vidám, játékos applikációt készítenek, Amivel, ami, ami, amit a gyerekek vélhetőleg majd szeretni fognak, ez nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, és a know how nem itt fejlettik ki, hanem már rég megvan valahol Amerikában vagy Nyugat-Európában, és ezen a jobb pofa játékos valamint keresztül próbálják a gyerekek agyát lelkét a Érzékenyíteni őket arra a típusú gondolkodásra és propaganda, világnézetre, ami Nyugat-Európát éppen most a szemünk látára teszi tönkre. Nagyon nagy veszélynek tartom, ez, ez egy sötét alak, és elképesztő felháborító, hogy ez, erre ilyen nyíltan vállalkozik. Ne legyen félreértés, ő rakta ki ezt a képet, hogy itt tehát egy homoszexuális propaganda, a fő cél, az egyik fő cél, a másik fő cél pedig az, mert elmondta a világos, hogy a történelmi előképei a dörmögödömöttől, a pajtás, a kisdobos, vagyis a kommunista pártnak annak idején a gyerekek gondolkodását befolyásolni akaró gyereklapjai érthető, fel akar nevelni egy új liberális ifjúságot Tóta szerényen, amelyik minden szempontból a jelenlegi liberális elveket akarja követni. Köszük fel a gatyát, azt
2: tudom mondani. István. Hozzátenném, hogy ugye kispolgár indul, ami különösen bizarr. Már annak fényében, hogy a módban ugye a kispolgár a kommunisták ellensége volt, most pedig ugyanez a kispolgár a neomarxisták barátja. Tehát ez, ez úgy látszik, hogy ez teljesen rendben van. De a ha ez vicce, sajnos nem vicce, nagyon komoly, tehát mégis félretéve az ilyen jellegű dolgot, azt mondanám, hogy én is megnéztem ezt a honlapot, és ugye van egy olyan egyértelmű fül, hogy adok rá pénzt. Tehát egyértelmű, hogy a különböző mikroadamányok becsatornázásáról van szó, és ráadásul a dolog egy, 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 egy felmelegített ötlet. Volt már ilyen 2008-9-ben, amikor csinálta meg a az akkori Gyurcsány bajnaista Bajna a magyar televízió. Volt egy ilyen sok-sok 70 részből álló sorozat, emlékszem mindig a iradó előtt, mert én, hát Istennek nem láttam, és még de, de gyakorlatilag ez történik.
3: Annak a szövegírója ugyanis, ez a, ez a bizonyos HVG-s publicista volt. Így van. Én nem látom olyan sötételen a helyzetet, mint te. A... <gül> <gül> mert én ezt egy olyan ötletnek tartom, ami nagyon hamar meg fog halni. Aki ezt elindítja, vagy úgy gondolja, hogy ez sikeres, ezt nem ismeri a gyerekeket. A gyerekek nem ezzel foglalkoznak. TikTok, meg minden megy náluk, de ilyen direkt politizálással, meg érzékenyítéssel, LMBTQ propagandával, nem, a gyerekek többsége nem fog ezzel foglalkozni. Nyilván lesz egy kör, aki igen, de valószínűleg azok meg úgyis olyan liberális közegből jönnek, akiket enélkül az applikáció vagy kis polgár nevű kiadvány nélkül is hát, olyannál neveltétek volna. Az egy külön pikantériája a történetnek, hogy ez a Tóta v, aki nem tud úgy egy cikket lejön, hogy abban ellenének mocskos mondatok, mocskos szavak, indít a gyerekeknek szóló, Hát nem is tudom, média terméket, azért az úgy, hogy is mondjam, elég furcsa. Én, én nemes egyszerűséggel politikai
0: pedofiliának tartom, annak is egy magasabb szintre emelésének, mert ugye ők rettenetesen föl voltak háborodva, hogyha történetesen. Orbán Viktor betévette egy óvodába, és ott még lehajolt egy gyerekhez, és megsimogatta az arcát. Hát ez, ez, ez volt a, a világ legnagyobb bűncselekménye. Ehhez képest ők egyenesen be az agyába, oda kéjvánkoznak a gyerekeknek. De ha már pedofília, hát vannak nekünk azért egészen konkrét élményeink és történeteink is erről. Mit szóltok ahhoz, hogy Bocsánat, nézőink figyelmét föl kell arra hívnom, hogy a nyugalmat megzavaró. Vagy arra is alkalmas mondatok következnek, de mit szóltok ahhoz, hogy öngyilkos lett az a valaki, aki állítólag a tulajdonosa volt annak a hetvenezernyi undorító mocskos képnek, amit megtaláltak a szikra mozgalom egyik aktivistájánál, aki egyébként szoros összefüggésben van Jámbor András országgyűlési képviselővel. Ez a hölgy, akinek a lakásán ezeket a felvételeket találták, ugye hírbe hozták, meggyanúsították azzal is, hogy a nyílt utcán gondolkodás nélkül találomra kiválasztott embereket agybafőbe vertek, aztán őról a kiderült, hogy nem tudja bizonyítani a rendőrség, hogy ő volt az, akiről azt gondolták, hogy ő. De minden esetre a tény az, hogy ezzel a hölgyel ö, valami szoros kapcsolatban állhatott az, aki öngyilkos lett, mert hogy még egyszer mondom, ennek a figurának ezek a elképesztő képei ott voltak ennek a hölgynek a lakásán egy adathordozón. Most csak tényleg csak... Ö, Érzékeltetésképpen mondom el, hogy három-négy éves gyermekeket is sanyargattak, vagy megerőszakoltak ezeken a képeken, így képzeljék el a nézők, és nem is akarok erről többet mondani, Töretek is inkább azt kérdezem, hogy milyen, milyen emberek ezek, országgyűlési képviselő, szikramozgalom, antifa, pedofília, a, a, a legundorító változata, és ezek itt, itt, itt élnek közöttünk, és osztják az észt és ők, ők akarják meghatározni, hogy mi legyen ebben az országban.
1: Ez egy egészen hátborzongató történet, olyan, mint egy horror, ahol ilyen mocskos szörnyetegek bukannak föl, és az egyik, rossz, egyik szörnyűségesebb, mint a másik. Ugye utólag rekonstruálva a történetet, az lehet, az történhetett, hogy ez a... Ez a szörnyeteg, amelyik végül is fölakasztotta magát. M igen, horrorisztikus körülmények között, mert előtt elégetett egy babát, bosszut a, az általa megkinozni vágyott gyerekekkel. Vélehetőleg tisztában volt azzal, hogy az, amit csinál, az súlyos bűncselekmény. Ezért az a, azt a számítógépet, amin tárolt ezeket a borzalmas felvételeket, nem merte otthon tartani, mert ha egyszer lebukna, nála, ne legyen, ezért keresett egy számára megbízható embert, ez volt ez a bizonyos D. szikra mozgalom aktivistája, akinél ezt elhelyezte. A rendőrök nem azért találtak, ne, a rendőrök nem azt keresték, a rendőrök azt keresték, hogy ennek a D. Krisztalnak van-e kapcsolata az antifákkal, ezekkel a barmokkal, ezekkel a szintén szörnyeteg állatokkal, akik Ártatlan embereket vertek a Budapesti utcán. És volt ott egy számítógép, elvitték magukat, és hopp, mit találtak rajta. Megtalálták, hogy ki a számítógép, az ürgét behívták, kihallgatták, az űrge pedig felakasztotta magát, sokkolta a dolog. Vagyis az egyik szörnyetek talált egy másik szörnyeteget, a harmadik szörnyeteg meg falasz nekik. Ebben az az ördögi, hogy egy olyan szubkultúrára vettítődött rámost a fény, Amelyik, amelyik minden szempontból borzalmas és visszataszító, és semmilyen módon nem lehet eh, velük eh, eh, um, együtt létezni. Kocsis már arról híres, hogy rendkívül, bár gúnyoros, de rendkívül visszafogottan fogalmaz, de itt még ő is átlépte a szokásos higatságát, és azt hiszem piszok, piszkoknak, vagy piszkoknak nevezte őket teljes joggal, mert ez túlment az elviselhetőség határa. De nem csak a, a, a pedofil szörnyetek, hanem a gyerekeket összeverő szörnyetek, meg ad is, amelyik ezt az egészet megpróbálja, mintha nem történt volna semmi, letagadni.
2: Arra talán még érdemes főjönni a figyelmet, hogy emlékeztek, meg nézmény közül is sokan emlékezhetnek arra, hogy ugye szikrából nő ki a láng, e, oroszul izzéskrél, az e, sokan Tudják ezt így is, hát most ég minden, most aztán vannák, tényleg ég minden. Borzalmas szavakat nem találok, szóval vasárnap este van, amikor nézőink ezt nézik, és pénteken vesszük föl, de e, szóval próbáljunk megnyugodni, és tényleg ezzel a nyugalom megzavarására alkalmas minden, ami ebben következik, pedig még hol van a vége, ég minden körülöttünk, és ezt a, ez, a, ez a szikra robbantja
3: ki. Próbálok úgy fogalmazni, hogy... Uh, Hatóság álló legyen. Uh, igen. Azzal kapcsolatban, amit mondtál, az, az egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mint hogy valaki az ismerőse lakásán elhelyezett egy adathordozót, mert én úgy tudom, de ebben próbálok finoman fogalmazni, mert... Hivatalosan nem erősítették még ezt meg nekünk, de hogy sokkal közelebbi kapcsolatban állt a, ezzel a hölgyel, a, a, illető, akinek az adathordozóján találták ezeket a borzalmakat. És ne is beszéljünk erről többet, inkább arról, hogy azt, azt nézzétek meg, meg a kedves nézőink is nézenek körül, hogyan reagálnak erre az ellenzéki pártok. Azok, akikhez Gyámbor András egyébként, meg a szikromozgalom közel áll, sehogy. Hallottatok, ki írt szabad verset Gyurcsány Ferenc, hogy azért ez már mégse, vagy Gyöngyösi megnyilatkozott, hogy azért elmennek a, oda senki. A jámból is letagadja, nem is másol, ő semmit se tudott. Elképesztő. Ha a jobb oldalon történne ilyen, ha a jobb oldalon történne ilyen, az egyrészt az biztos, hogy az első, hogy elhatárolódnánk ettől az egésztől, és ö, ö, de hogy ők falkába üvöltenének, és az egész jobb oldalra ezt rátolnák, mint hogy már próbálkoztak ilyennel, abban teljesen biztos vagyok. Hát emlékezettek csak a Kalata ügyre. Hát arra gondoltam, nem akartam.
0: Hát de, de hogy abban abba szabályszerűen mi voltunk a hibásak, mert a bíróság csak olyan enyhe büntetést adott neki, amilyet tiszta hely, és most, most meg, amikor, amikor tényleg a szörnyűségek csimboroszója
3: történik napról napra, akkor, akkor meg ez nem érdeke. Csak hát, emlékezzetek a választási kampányban, már Zajj hányszor elmondta, szerintem erre utalva, hogy a Fidesz is tele van pedofilokkal, meg homoszexuálisokkal, meg mindenféle Igen. egyebekkel. Na most, már mit mond? Na hát akkor, akkor most én kérdezem... Hogy... Hogy...
2: Hogy ez egy remek felvetés, de még van egy dimenziója, hogy a, a sajtójuk sincsen sehol. Ja, hát, ez nem csak az 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 együtt, az együtt, együtt. Igen, igen. Hát. igen. Tehát, csak erre hívnám fő még a figyelmet, hogy, hogy nem csak arról van szó, hogy az ellenzéki pártok most ezt nem kommentálják, nem ítélik el, és nem rohannak előre. Kivont gondolkodják. El a csapatokat? Ha, igen, hanem ugye a, a bal liberális a média sajtó, vezérek is kussolnak. Na. Remélem azért már annyira nem. Végül, van döbben, végül, a
0: döbben, hogy szóhoz De mondok még valamit. Másodszor is ítéletet hirdetett az első fokon eljáró Budapest második és harmadik kerületi bíróság a volt evangélikus lelkész Donát László ügyében, aki a Momentumos LP képviselő Donát Anna apja. Az egykori MSP s politikust, Gyurcsány Ferenc bizalmasát, testi sértés és sértés miatt ítélték el, és egymillió forint pénzbírságot szabtak ki rá.
1: Az előbbi eset kapcsán is mondhattam volna, de most is mondhattam, hogy van egy ilyen lősi latin mondás, hogy simili simili gaudet, tehát a hasonló hasonlónak örül. Azért nem háborognak, azért nem ö, ö, lesz ügyebből ebből az ellenzéki oldalon, hogy ilyen szörnyiségek történnek, mert maguk is hasonlóképpen gondolkodnak. A Donát dinasztia történet és egy kristálytiszta példája annak, hogy vannak honfitársaink és honfitársnőink, akik szemében a bűncselekmények nem számítanak Ha én csinálom, akkor minden rendben van. És hogyha a hozzám közelálló csinálja, az is rendben van.
0: De ha az ellenféle, az az akkor azt?
2: Amellett nyilván az áltatlanságvédelme megilleti azt, aki nem másodfokon van még elitéve. ez két első fokot eddig. Az irány az nyilvánvaló ebből egyébként, hiszen hasonló ítéletek születtek. de És ezt elmondtam már több ilyen helyzetben, hogy úgy ízlegesjük meg ezt a szót, amit a, a bíróság és az ítéletében idéz, hogy a Donát László testszerte érintette meg ezt a bizonyos panasztelőhölgyet, testszerte. ha most már országszerte és világszerte fogják tudni, hogy mi az a testszerte, és, és amellett mondom, várjuk meg az ítéletet.
0: Te azt érint meg, akit akar, de ha, ha ő ezt nem akarta. Akkor miért csinálta? És az ő lánya, meg hogy mer kiállni telepofával arról beszélni, hogy a ő elleni erőszak miatt nem cselekszik a kormány, és nem írja alá az Istanbul egyezményt, és mogyoda, hogy ászent az egész Fidesz, meg a kormány,
3: meg mindenki, mondja ő. Agyrém. Hát igen, pont ez a lényeg, mert Donát, mit követette, vagy nem követett, az, hogy a bíróság megítéli, de hogy sokkal kevesebb bizonyíték alapján hány embert elítél a baloldali politika, vagy média, vagy a külön a mozgalom, emlékezzetek rá, hogy micsoda fejek hullottak Amerikától, Európáig Magyarországon is, és amikor már itt egy bírósági ítélet van, akkor sem hallom, hogy ezt a szegény nőt védené a baloldali sajtó, hanem még mindig inkább Donátot próbálja hát, hogy is mondjam, mosdatni. Miközben egyébként ugyanez a baloldali sajtó Böjte Csabára úgy Fogba. ugrok rá, mint a farkas a, nem tudom mire, pedig Böjte Csaba semmit nem csinál, csak a, a nevelője Elkövetett. Miért nem egy vette
0: bűn. észre, miért vette nem lépett észre. hamarabb, miért
3: nem, nem rúgta ki? És ez kapcsolódik az előző pedofil ügyhöz is, bár ugye ott nem egészen arról van és nézzétek meg, a baloldali sajtó nem száll le bőtöcse újabb és újabb hazugságokat talál. Egyébként a Pestis srácokon van egy egész jó összeállítás erre, hogy hogy hazudik a baloldali sajtó erről a megészről.
0: No, van is ideje most meg, hogy erre rákeressenek, mert elmegyünk egy kis szünetre, de még ne hagyjanak itt bennünket, mert folytatódik a sajtóklub. Folytatódik a maratoni nyári sajtóklub, Bencsyk Andrással Kandrással, Pálfi Istvánnal és néző Lászlóval, és egy olyan nagyon fontos, mindenkit érintő témával, hogy nem akar véget érni a háború a szomszédban, annak mindenféle negatív hatását egyre inkább érzi Európa, Európa országai beleértve hazánkat, és a kormánynak pedig valamit tennie kell annak érdekében, hogy ezt a helyzetet túléljük, anélkül, hogy túlságosan sok ember élete és eddigi megszokott életszínvonal rámenne. Éppen ezért a legutóbbi kormány tájékoztatón olyan gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be Gulyás Gergely, amelyek azt célozzák, hogy ez a háború által, az energiaválság által, a gazdasági válság által gerjesztett a romlás, inflációval, meg mindenféle egyébbel minél kevesebb hatással legyen az emberekre. Hallgassunk bele, és utána megbeszéljük, hogy mit a lényeg. Az
2: élelmiszeráll stoppot most már csak egy hónappal, 2023. augusztus 1-ig hosszabbítjuk meg, augusztus 1 ével megszűnik, kötelező
0: akciózás jelenleg előírt 10%-os mértékét megemeljük 15%-ra, ennek következtében a kötelező akciózási, tehát heti időszakot megelőző 30 napban a boltárta alkalmazott legalacsonyabb bruttó árnál legalább 15 kal kedvezőbb áron kell adni az üzleteknek az akciós termékeket. És hát még volt nagyon sok intézkedés, de, de talán azért jó, hogy ezt hallgattuk meg, mert ebből ki tudunk indulni, mert a lényeget érintően ugye a legnagyobb probléma az, hogy az energiaválság és még egy csomó hatás miatt elképesztően magas Magyarországon az infláció, most már hónapok óta folyamatosan csökken az emberek reálkeresete, vagyis a pénzből, amit megkeresnek a munkájukkal, egyre kevesebb dolgot tudnak megvenni, és ezzel ellen a kormánynak tennie kell, lépnie kell, mert ez. Aztán abban is megnyilvánul, hogy az emberek kevesebbet tudnak vásárolni, ergo csökkennek az bevételek, amitől aztán maga a költségvetés is nehéz helyzetbe tud kerülni. Tehát egy olyan lefelé mozgó spirál indult el, amit meg kell fékezni, meg kell gátolni. Kérdésem felétek az, hogy az, ami ezen a kormányinfón elhangzott, hogyan látjátok, ez ha te elége jó lépések -e ezeket? Én úgy
1: látom, mint egy ilyen fizikai jelenség, hogy eddig egy, egy konstans, stabil korlát volt, azt nevezték Ásdoknak, a termék ennél többen nem kerülhet pont. Most pedig egy dinamikus szabályozás, tehát több szabadságot ad, mert nem kell egy végtében minden terméket mindig egy ki alacsonyára adni, hanem úgynevezett akciózás keretében, kulcsfontosságú termékeket is 15 kal lejjebb kell vinni egy adott időszakra, utána vissza lehet vinni, és akkor mást kell lejebb vinni, vagyis a kereskedők számára nyílik egy mozgási lehetőség, hogy mindent egybevetve eh, játszanak, és realizálhassanak egy normális nyerességet, ugyanakkor a vásárlók számára ez a, ez a kötelező 15 százalékos akciózási szint, ha, ha jól trafálja a dolgot, tehát pont akkor vesz csirkét, mit szárnyat, vagy csirke mellett, amikor az éppen akciós, akkor olcsón tudja megvenni. Ha nem akkor megy, akkor meg drágában beszél. Tehát meg fognak tanulni az emberek az akciókra figyelni. Pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Igazad van, az, az inflációt valójában nem a magyar gazdaság gyengesége, hanem egy, egy elképzelő, a Covid óta folyamatos csapások kérik az európai gazdaságot, benne a magyart is, Ebben van egy kicsi spekuláció, hogy a multinacionális cégek egy kicsit rágyúrtak, tehát ráerősítettek el az infláció, mert több hasznot remélnek rajta. Most, most egy dinamikusabb szabályozási korszak. Én ezt egy picit reménykeltőnek tartom, mert ez azt mutatja, hogy úgy tűnik, hogy a, a kormányzat számításai szerint az infláció valóban lecsengőben van.
2: István. Örülök, hogy a spekulációt felvetetted, mert itt arról is szól a Magyarország infláció kapcsán, hogy spekulálnak a forintra. Tehát ugye a Magyarország a méretéből kifeje, kifolyólag ö, olyan sebezhető tartományba esik sok befektető, ö, amerikai vagy nyugati vagy multinacionális befektető szempontjából, amelyen lehet keresni. És ezen az infláció rajtunk, rajtad, hogy nézőinken, kívánnak keresni. Igen. Tehát ezért is megy, ezért is megy föl a, az inflációs ráta. Meg azt emelném még ki, hogy milyen jó, hogy van állam. És milyen jó, hogy ebben a helyzetben, amikor a háborúban, a piacnál be kell avatkozni, és nem lehet csak piaci folyamatokra hagyatkozni, akkor tud valóban, hogy te mindent elmondta ezzel kapcsolatban, rugalmasan, a vásárlói tudatosságot ösztönözve, flexibilis módon, a, sőt, szezonálisan, ugye, mert attól függ, hogy ki, mikor mit vásárolunk. Nyáron, ősszer, télen, karácsonykor, stb. Tehát ez, ez mind, mindenre alkalmas. Az viszont nagyon fontos, hogy, hogy az ellenőrzés mechanikája kialakuljon. Mert nem csak mi, vásárlók fogunk ellenőrizni, és nézőink, hanem a bali sajtó megint, és természetesen minden, minden rossz akaróak, akinek semmi nem jó.
3: Én inkább azt emelném ki, hogy a, a kormányzás hogy az azt jelenti, hogy a változó viszonyokhoz alkalmazkodik az államot meg az országot irányító politikai elit, és ez a dolga. Tehát azzal vádolják például a kormányt ellenzéki sajtóban is, meg politikusok is, hogy na de másfél évvel ezelőtt nem ezt ígérte Orbán Viktor, hogy nem nyúlunk hozzá a, 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 a tudom én, a csokhoz vagy a babaváróhoz, na de eltett másfél év, megváltoztak a körülmények, egyébként már nem is veszik fel, mert olyanok a piaci, vagy a hitelek, hogy nem érdemes, tehát akkor nyilvánvalóan hozzá kell nyúlni. Vagy itt van az ára már, ugye csomó vállalkozásnak most megkönnyítette a a kormány az életét azzal, hogy egy fix áron tudja venni a, a, a hat hónapig, ha jól emlékszem, az energiát, hogy hát ahhoz is azt ígérte a kormány, hogy nem jónak hozzána, de hát most így jobban járnak ezek a vállalkozások, mintha hogy a fix majd majdnem duplájáért vették korábban az áramot. most, most az miért baj, hogy kedvez? Nyilván nem lehet az egész uh, magyar vállalkozói szektorba ezt betenni, mert hát annyi pénze nincs is, ha jól számolnak a közgazdászok 40 50 milliárd forintba kerül, tehát ez komoly pénz. Az, a, az, az államnak
0: ki kell. Az, az államnak. A... Igen.
3: Tehát az nem azt jelenti, hogy, hogy a, az energiaszolgáltatók jótékonyságoznak, nem, hanem a különbözetet azt az állam kifizetés. 40-50 milliárd forint. És tök jó, hogy ebben a háborús helyzetben ezt meg tudja tenni a magyar állam. Úgy, hogy egyébként az Európai Uniós pénzek nem jönnek, és minden, amit, amit abból kellene finanszírozni, az államnak kell finanszírozni. Tehát én az, azt egy nagyon jó dolognak tartom, hogy a kormány figyeli, hogy mi történik, és alkalmazkodik hozzá.
0: Világos. Egy elhangzott bejelentést még emeljünk ki, mert hogy erről azonnal ordenári hazugságot bírt terjeszteni maga Dobrev Klára a DK-ból, hogy a kormány kizárja a 30 éven felüli nőket a babaváró ö, támogatásból, mondván, hogy ö, 30 éven fölül nem lehet fölvenni, ami nem igaz. Ugyanis föl lehet venni csak egy dolog, igazolni kell a várandóságot, mert hogy a cél az az volt, hogy minél hamarabb, akik fölveszik ezt a pénzt, minél hamarabb vállalják az első gyermeket, mert akkor van esély, hogy majd vállalnak másodikat is, harmadikat is. A biológia óra ugyanis mindenkinek keceg. Ezt hogy látjátok?
1: Hát Dobrev Klára nem megy a szomszédba egy kis hazugságért, és otthon nyilván gyakorlatoznak a férjével, hogy hogyan lehet nagyokat hazudozni trükkök százait ismerik, ugye csak a, 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 a kedves férje volt szíves nekünk is értésünkben, hogy hazudtak reggel, délben meg éjszakát, <gül> otthon ez napi gyakorlat lehet. Arról van szó, a cél az, hogy a nők lehetőleg 30 éves koruk előtt szüljék meg az első gyermeküket, mert akkor van esély egy másodikra és akár egy harmadikra és negyedikre is. Amennyiben 30 éves kor fölött el egy nő magát a gyerekszülésre, fönnáll az a veszély, hogy már nem lesz kis testvére. De ha mégis elszállja magát, mondja ez a törvény, mostantól úgy áll a dolog, hogy 30 év alatt be, akár éveket is várhat, jogosult a hitelre, 30 év fölött azonban akkor, hogyha valóban, ha már állapotos, tehát azt, azt is támogatja. Akár 45 évesen is lehet élni ezzel a dologgal, ha egy, ha egy nő várandós. Úgyhogy innen üzenjük Dobrev klárának, kedves hölgyem, maga már megint egy orbitális, nagyon
2: hazudott. István. Válságos helyzetekben be kell avatkozni. És ahogy itt Laci volt szíves mondani, kormány és állam, válságos helyzetekben különböző területeken rendre beavatkozik. A, a demográfiai válság, ami egész Nyugat-Európát fenyegeti, veszélyezteti, vagy ellehetetleníti rövidesen, a, annak a kezelése Magyarországon stratégiai kérdés, látjuk, hogy milyen eredményeket hozott ez eddig a kormány számára, és a magyar nemzet, magyar lakosság, magyar hagyományok megőrzése szempontjából. E, de amikor még ebben is válságos helyzet van, hiszen nagyon sokan ugye másként gondolnak a jövőjükre, egy háborús kataklizma közepette, akkor itt is be kell avatkozni. Tehát teljesen szinkronban van minden azzal a kormányzati felfogással, amit
3: voltál szíves mondani előbb. Igen, így van. Sok mindent már ehhez nem lehet hozzátenni, talán csak azt, hogy, hogy ne legyen félreértető, mindez ugye jövőre, tehát január 1-től érvényes, ebben az évben még minden ugyanúgy megy, ahogy eddig, jövőre érvényes az, hogy 30 év alatti nők meg vállalhatnak hozomra, hogy így mondjam, a babaváróhoz 30 év fölött pedig igazolni kell a, a várandóságot, és akkor megkaphatják a, a babavárót, de, de még egyszer mondom, ez, ez nem, nem gonoszságból csinálja a kormány egyrészt, hanem azért, mert ugye a, amikor bevezették ezeket a családvédelmi intézkedéseket meg a csa, az egész családtámogatási rendszert azért nagyon szépen megindult a, a szám növekedés a házasságkötések száma csak hát megváltozott a, kör, a környezet. Háború van, infláció van, ezegekben vannak a banki kamatok, uh -huh. és hát nyilván már meg, jobban meggondolja az ember, hogy vesz -e házat, vállal egy gyereket uh -huh. ezek között a körülmények között, és hát a kormánynak valamit csinálni kell, hogy, hogy ösztönözze ezt. Ilyen. Egy dologra marad
0: még időnk, ezt feltétlenül beszéljük meg, és előre bocsátom, hogy nem vagyok Európa-Unió ellenes. Nem akarom, hogy kilépjünk. Nem vagyok Putin párt is sem, és nagyon együttérzek az ukrán szenvedő néppel, akiknek ezrével halnak meg napról napra a fiai. De azt gondolom, hogy a pofátlanságnak is van határa. Ti mit szóltok ahhoz, hogy az Európai Bizottság 50 milliárd eurót szándékozik úgy adni az ő megfogalmazásukban Ukrajna újjáépítésére, de hát hol van az még, látjuk, hogy inkább a háború elnyújtására tesznek intézkedéseket, úgy, hogy ezt a pénzt a tagállamoknak kellene összedobnia, beleértve Lengyelországot és Magyarországot is, akik az eddig nekik járó Európai Uniós forrásokból se kaptak egy huncut fillért sem.
1: Ez uh, majd egy boldogabb korba, 50-100 év múlva nem fogják elhinni. Mikor az egyetemistáknak tanítják ezt az időszakot, nem fogják elhinni. Azt ne hülyeskedjünk, mert ilyen nincsen. Van egy ország, ahol. Az állam gyakorlatilag nem működik. Semmilyen intézményrendszer nem működik. Egy hadi állapotban lévő ország, ahol, ahová le van írva fehéren-feketén, hogy amikor oda megérkezik egy ilyen nagyobb összegű pénz, senki nem tudja, hogy azzal a pénzzel mi történik. Mennyi lopódik el belőle, hogy egészen őszintén fogalmazzak, mert semmi átláthatóság, semmi kontroll nincs. Beletolják ezt a pénzt, ennek egy része fegyver, élelmiszer egy része, pedig effektíve pénz. Aztán az történik, ami történik. Azt is mindenki tudja, hogy ez az ország, amelyet egyébként a nagyhatalmak ugrasztottak bele ebbe a pokoli háborúba, mert nem annyira az ukránok akarták, mint az a, az a háttérhatalom, amelyik rá kényszerítette őket erre a háborúra. Ez az ország gyakorlatilag, ha nem kap segét, már pedig pénzt kap Európától is, akkor nem, másnap megállna az, élet, megállna az élet, nem tudnának létezni az emberek. Most ebben a helyzetben, ebben az irracionális helyzetben, miközben az Európai Unió elítja, hogy mondod, visszatartja például a magyaroknak, a lengyelnek a jogosan járó pénzt, hogy működni tudjunk, most elvárja tőlünk, hogy ebbe a feneketlen verembe, Dobáljuk bele még mi is, még nagyon sok pénzt, vegyünk fel hiteleket, és csak fizessük a mit is, a semmit, a teljes értelmetlenséget. Olyan összegek röpködnek, itt elhangzott egy 411 milliárd dolláros összeget, valami pénzügyi intézet tette közzé, hogy ennyibe kerülne Ukrajna talpra állítása És azt kifizetnék ki. És miért? Tehát valami olyan irracionális, őrült világba keveredtünk, ahonnan, őszintén szólva, azt nem tudom, hogy hol van a kiárat, hogyan lehetne ebből
2: kimenekülni. Istvára. Nagyon sok mindennel kapcsolatban megszólított el, nem beszéltünk össze, de megnéztem a múltkorában, hogy az offshore központok között kik vezetnek. Hollandok, írek Ciprus, ez Európai Uniós rangsor, és hogy az offshore-ban kiveszít a legtöbbet oroszok, magyarok, ukránok, lengyelek. Na most, a magyarok és az a lengyelek vesztessége, hogy ez egy, 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 egy olyan téma, ami megmagyarázza azt, hogy miért vagyunk mi fekete hatóság a, igen, az Európai Unióban. És azt is megmagyarázza, hogy ezt a bizonyos pénzt, amit hitelformájában, vagy részben hitelformájában felöznek a tagállamok, miért adják oda bátran és nyugodtan Ukrajnának? Tudnék, amíg Ukrajna az offshore vesztese, addig az offshore-nak van nyertese is, azok pedig azok a multinacionális globális cégek, amelyek az Európai Unió mögött állnak, és azok menekítik ki offshoreba, ezeket a pénzeket, tehát <síns> egy transfert finanszíroznánk.
1: Erre célosztam, és a kevés, még Laci,
0: neked van egy percet, hogy
3: elmond. Akkor mások inkább egy általános filozófiai problémát, vagy kérdést vetnék inkább fel, hogy vajon meddig tart egy, ország, és most nem, nem is ukrajnáról beszélek, meddig tart egy országnak a hősiessége, és mikortól mondjuk a a szabályos népírtás, vagy hazaárulás, amit csinál egy ország vezetése, hogy vajon, ha most, és akkor konkrétizáljuk Ukrajnát, ha most békét kötnének az oroszokkal, most kerülne jobb helyzetbe Ukrajna, vagy ha két év múlva még több százezer Ukrán meghal, akkor lesz jobb helyzetben Ukrajna. Tehát nem tudom, és meddig tart a mi felelősségű, meg Európa felelőssége, hogy mindezt finanszírozzuk. Fegyverekkel, pénzzel, élelmiszerrel és mindennel egy olyan országot, amelyik önmagától képtelen lenne már védekezni. Tehát ebben nekünk is felelősségünk van, nem nekünk konkrétan, már hál' Istennek mi ebben nem veszünk részt, de Európának igen, meg Amerikának.
0: Hetek óta mondjuk, hogy azonnal hagyják abba. Ennek nem lehet feltétele semmi, hogy abba hagyják. Aztán üljenek le és beszéljék meg a feltételeket, amelyek alapján majd békét kötnek. És ha ezt megbeszélnék, és el tudnának jutni odáig, hogy alá is írják a békeszerződést, utána jöhetne az, hogy építsük újra, újjá. És ebben nyilvánvaló minden jóérzésű ember segítőkezet nyújtana. De ha ameddig ez nincsen, minden ilyen megnyilvánulás, mint most az Európai bizottsági árszent és hazug. Ez a helyzet. Viszont a műsoridőnk lejárt, úgyhogy köszönöm nektek az értékes gondolatokat. Nézőimnek köszönöm a kitartó és megtisztelő figyelmet. Nézzék továbbra is a hírtévét, évét, jövő héten is lesz sajtóklub, de addig is nagyon sok érdekességgel várják önöket kollégáim a visszatlátásra.